0: generał Dariusz Wroński, były dowódca Wojska Aeromobilnych, gościem poranka w net. Dzień dobry, panie generale.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: Powiemy o pewnym ważnym projekcie wojskowym dla polskiej armii, o programie obrony przeciwlotniczej Narew, ale zanim o tym, to ja muszę zapytać, bo dzisiaj w poranku już jest 7.47, jak powiedziałem, po raz trzeci, a nie podzieliliśmy dłuższej opowieści o krążowniku Moskwa, który wczoraj w wyniku pożaru i potem sztormu zatonął. Przynajmniej tyle się dowiedzieli odbiorcy rosyjskich mediów. Co to A za to historia i co podawienie. to za i co to za strata no. dla Rosji?
1: Tak, jest to najnowsze wydarzenie, które w zasadzie świat ujrzał, bo ten kolos na glinianych nogach, o którym już od wielu dni, ponad 50 rozmawiamy, daje o sobie znać i kolejne przedstawia odsłony. Otóż rzeczywiście ten, ten akt zniszczenia no, najnowszymi rakietami harpun prawdopodobnie to, takiego niszczyciela Moskwa, który był symbolem potęgi Rosji, jest w tej chwili nie tylko symbolem pójścia czy rozpoczęcia procesu ciągnięcia na dno całej Rosji, łącznie z jej militarną potęgą, ale również daje się zauważyć, że to symboliczne, może nawet właściwie takie faktyczne panowanie nad Morzem Czarnym, na Morzu Czarnym okazuje się y, przechodzić do historii. Y, tak wielka potęga, tak wielki y, okręt, y, który majestatycznie pływał i pokazywany był na cały świat, y, poszedł na dno.
0: Czyli to nie jest Taką tylko taka rzeczy. prestiżowa porażka, że okręt flagowy, to jeszcze o nie Moskwa, zatonął, tylko to jest realny, istotny uszczerbek dla potęgi militarnej. Rosji w rejonie Morza Czarnego, jak
1: rozumiem. Otóż to właśnie, tym bardziej, że, że sam okręt wojenny przewoził jedno, jedne z najnowszych systemów uderzeniowych rosyjskich. Przewoził również różnie, bo to w zależności od operacji, od 350 do 500 żołnierzy, którzy mieli wykonywać desant na wybrzeża Morza Czarnego. Nic z tych planów się nie powiodło. Choć udało im się wystrzelić trochę rakiet w kierunku ważnych obiektów i celów na terenie Ukrainy, tak w, w tym momencie mamy kolejny element systemu ognia rosyjskiego wyeliminowany.
0: W krążownik Moskwa został wyeliminowany poprzez uderzenie dwóch rakiet. Teraz o rakietach, a dokładnie o obronie przed rakietami i innymi pociskami, także samolotami penetrującymi naszą przestrzeń powietrzną. Porozmawiajmy. MON wczoraj podał komunikat, że jest długo oczekiwany kontrakt na, raza, na realizację programu NAREF, programu ochrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu po co to jest nam potrzebne i na ile to jest istotny kontrakt dla Polskich Sił Zbrojnych, panie generale?
1: Tak. E, otóż właśnie e, widzimy kolejne sekwencje wydarzeń, które wymuszają... E, czy przyspieszają wręcz, tak jak to się wydarzyło, właśnie między innymi z programem NAREF, wymuszają o wiele szybsze podejmowanie decyzji i podpisywanie umów w czasie, który będzie no wręcz imponująco szybki. Czyli dodam tylko, że wielokanałowy system przeciwlotniczy krótkiego zasięgu, o którym pan redaktor właśnie wspomina, który posiada kilkanaście wręcz kanałów celowania, co umożliwia zwalczanie wielu celów jednocześnie jest kapitalnym łącznikiem czy ogniwem w całym systemie obrony przeciwlotniczej, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że potrzebujemy dzisiaj wszystkich pięter po to, żeby czuć się bezpiecznym, żeby Polska, żeby obywatel, żeby, żeby człowiek, który przebywa na terenie Polski, żeby nasza infrastruktura była bezpieczna, musimy mieć zapięte wszystkie ogniwa, spięte w jeden system kompatybilny i tak, aby od szerogowego żołnierza do, wręcz nawet, bo niektórzy o tym zapominają, aż do systemów satelitarnych wszystko działało i pracowało w jednym systemie. Ten system narew, o którym właśnie rozmawiamy, jest doskonałym wypełnieniem tego środkowego piętra czy poziomu, jak to woli, który będzie roztaczał taki płaszcz Oczywiście tego będzie potrzeba o wiele więcej, ale mówimy na razie o pewnym rozpoczęciu procesu, o początku. Jeżeli on od kilometra do 25 kilometrów zasięgu będzie bronił naszego nieba, od najprostszych dronów, poprzez systemy bezpilotowe, śmigłowce, samoloty i tak dalej, to rzeczywiście imponujące. Zważywszy również na sam fakt, że jeżeli dwie pierwsze wyrzutnie, czy może pierwsza wyrzutnia trafi już we wrześniu, może nawet szybciej, a, a kolejne zaczną spływać w przyszłym roku, może na początku roku, mowa jest niby o połowie roku przyszłego, ale wierzę w to, że sytuacja wymusi pewne przyspieszenie, w związku z czym rozlokowanie tego w systemu w neurologicznych miejscach spowoduje, że, że wzrośnie zdecydowanie poziom bezpieczeństwa. Polski. I nie tylko, zresztą, bo kiedy wpięcie w system, gdzie będzie pracował od Rędzikowa poprzez środkową wschodnią część Polski do południowej, również niektóre kraje bałtyckie, Litwa, Łotwa, Estonia, czy, czy, czy tutaj południowe nasze kraje. Wszyscy będziemy czuli się bezpieczni. A pa, pa, pamiętajmy o jednym, że Narew, czy program Narew i w związku z tym y, jego elementy um, um, obrony y, 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 będą Jednym z ogniw, które będą zakładały również niszczenie wszystkiego, co będzie leciało w naszym kierunku za pomocą polskich radarów, soła, polskiego wyposażenia. Również wiedza nasza musi być uzupełniona o to, że my nie tylko kupujemy produkt z półki, ale również to będą elementy, które będzie Polska, które już mamy opracowane i już wprowadzamy również. W życie. No czekamy na ten know-how. Który...
0: Obecnie, bo to będzie poparcie o brytyjski komponent, a obecnie nie wiem, czy pan generał się orientuje, na ile my mamy odpowiednią i zdolną obronę przeciwlotniczą. Mówi się w fachowym, że w zasadzie Ukraina wchodząc do tej wojny miała lepszą obronę przeciwrakietową niż Polska, a mimo to widzieliśmy bombardowane miasta Iskanderami, innymi rakietami i, i z powietrza przez samoloty miast i pozycji ukraińskich.
1: Tak, rzeczywiście był taki moment, że Ukraińcy odrobili tą lekcję po 2014 roku i bardzo szybko, wręcz nawet gwałtownie zaczęli zakupywać wszelkiego rodzaju systemy obrony przeciwlotniczej. Dla, stąd właśnie okazało się, że Ukraina całkiem nieźle sobie radzi. Zauważmy, że nie do końca są podawane wszystkie informacje. Założenie od początku było takie, że Ukraina nie podaje prawdziwych, rzeczywistych danych czy stuprocentowych danych odnośnie sukcesów, bo, bo niewątpliwie wszystko, co się dzieje w tej chwili na Ukrainie jest ich sukcesem. Do nas docierają informacje, podsycane, jak gdyby przez newsfake'i, czy, czy przez stronę rosyjską, e, gigantyczna dezinformacja. I one mają spowodować, że oto Ukraina e, ciężko sobie radzi, że nie radzi sobie i tak dalej. Natomiast Ukraina naprawdę świetnie sobie radzi przy tej masie, e, która jest e, tego, no cóż, musimy powiedzieć, tego złomu, który jest w gigantycznych ilościach po stronie rosyjskiej. E, ten, ten złom, no, radzi sobie, jak sobie radzi. Spadają również samoloty, śmigłowce i obezwładniane są systemy ukraińskie, ale Ukraińcy po cichu, nikomu nic nie mówiąc wywalczają przewagę w terenie, w powietrzu. I teraz jeżeli mielibyśmy porównać ten, ten potencjał, który Polska do tej pory miała, obrony przeciwlotniczej, on był wystarczający, ale tylko wystarczający do tego momentu, w którym m, moglibyśmy się bronić. E, natomiast e, jak widzimy, potrzebne są również e, m, systemy i działania do działań ofensywnych. E, no tutaj Polska e, już zaczęła odrabiać lekcje. Ale mm. panie redaktorze, chyba wspomnijmy również o tym, że już pewne systemy obrony przeciwlotniczej e, brytyjskie już znalazły się na terenie Polski, już chronią. E, mówimy tutaj o systemach Skysabra również podobnie tej, tejże firmy, przepraszam, Brytyjczyków. I no, te piętra, one są doposażane, wyposażane już i chyba brakuje nam w tej chwili sprawdziwego prawdziwego zdarzenia czy postawienie kropki nad i w systemie Wisła, czyli, czyli tego... Średniego, średniego i dużego i, i, zasięgu. I dużego zasięgu. Dokładnie tak. O
0: tym się mówi. też będziemy nieraz rozmawiać o systemie polskiej obrony przeciwlotniczej od tego najkrótszego przez Narew po Wisłę systemów i zasięgów. To na koniec, panie generale, wróćmy na Ukrainę. Rozbieżne są zdania w Polsce. Jeszcze dwa, trzy dni temu spodziewaliśmy się wielkiej bitwy na terenie Ługańska i Doniecka. Bitwy, która być może rozstrzygnęła by tą kampanię. Teraz eksperci, tak Także oficerowie polscy generałowie uważają, że, że do takiej bitwy w ogóle może nie dojść, bo Rosja nie radzi sobie logistycznie ze zbieraniem wojska. Jak pan generał na to patrzy, czeka nas wielka bitwa pancerno-powietrzna na wschodzie Ukrainy, czy Rosjanie będą partiami dosyłać wojska na zmielenie?
1: Kiedy, kiedy rzeczywiście spogląda się na to, to, to takiej stricte już bitwy dwóch potęg, czy, czy powiedzmy pancernych, już raczej nie będzie, a, a nawet powiem bardziej precyzyjnie, po prostu nie będzie, dlatego że w, wchodzimy w okres deszczów, roztopów, miękkiego terenu i nie da się jeździć czołgiem, który waży kilkanaście, kilkadziesiąt ton po, po grzęzawisku. Zatem będzie kanalizowanie ruchów wojsk po drogach, a to jest doskonały przyczynek do tego, żeby niszczyć kolumny czy, czy wręcz obiekty, które będą no, na stole niemalże stały i, 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 to, i to będzie taktyka ukraińska. No niemniej jednak chcę zauważyć, że moje zdanie w tej materii jest takie, że po uspokojeniu się, po po, 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 po y, przegrupowaniu y, sił. Y, ja z kolei jednak typuję, że y, uderzenie pójdzie, ono będzie nieco inne. Dlaczego? Dlatego, że, dlatego, że Putin zawsze znajdzie głupiego generała, czy powiedzmy y, młodego, rokującego, który, który będzie chciał się wykazać, który będzie chciał być bohaterem y, y, Rosji, zapisać się gdzieś tam u Putina w jego kapowniku y, i awansować. I on pójdzie uderzy i będzie próbował, ale nie uda mu się.
0: Słowo kapownik mnie rozbawiło. Generał Dariusz Wroński, były dowódca Polskich Wojsk Aeromobilnych, był gościem poranka wnet. Ja mam w kapowniku numer pana generała zapisany i nieraz jeszcze będę z niego korzystał. Do usłyszenia, panie generale.
1: <śmiech> Dziękuję uprzejmie. Do widzenia.